0: Boa noite. Hoje é um motivo de grande alegria estar aqui e, particularmente, eu tenho a honra de estar com vocês mais um domingo para poder compartilhar mais uma vez um pouco daquilo que Deus tem colocado em nosso coração e tem falado às nossas vidas. E hoje é a última mensagem dessa série Espiritualidade Fitness que veio com um título que mexeu com a curiosidade de muita gente, mas que se propôs a conversar um pouquinho sobre determinados hábitos que podem provocar mudanças na nossa relação com Deus, naquilo que Ele significa para nós e naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia nesse relacionamento com Ele. Nós falamos sobre uma corrida que nos é proposta e perseverança nessa corrida até o fim, nós falamos de parcerias, amizades espirituais que nos ajudam a caminhar e a correr melhor. Nós falamos também sobre o tão precioso, mas tão negligenciado descanso que cada um de nós precisamos cultivar se nós queremos ter saúde na nossa vida e na nossa espiritualidade. E hoje eu quero convidar você, nessa noite, a parar um pouquinho para pensar sobre o que você tem colocado no seu coração a, a proposta dessa mensagem é exatamente isso Alimente-se bem É um senso comum Que uma alimentação saudável Ela proporciona uma vida muito boa É, é comum perguntarmos para pessoas O que elas têm feito para melhorar a sua qualidade de vida E quando nós perguntamos isso Todo mundo fala assim, ah, eu estou tentando dar uma melhorada na minha alimentação. Comer um pouquinho mais de verde, tentar comer alguns legumes, algumas frutas, mudar, tirar alguns alimentos que fazem mal. Parece que hoje até uma determinada moda, você liga a televisão e tem inúmeros programas nos incentivando a mudar hábitos, mudar hábitos alimentares, a proporcionar saúde física através daquilo que a gente ingere no dia a dia. Nós ganhamos disposição, até mesmo vontade de acordar da cama, realizar nossas tarefas diárias. Parece que a nossa autoestima fica melhor. Quando nós nos alimentamos bem, parece que todo o contexto muda. Eu sei que dá um certo trabalho. Não é tão simples quanto pegar aquele, aquele biscoito recheado na, na, no armário, ou, ou pegar aquele chocolate que fica guardado para um momento especial, mas tem hora que pensar numa cenoura, num brócolis, pensar melhor se, se um alface não cai bem, uma fruta. Eu sei que dá um certo trabalho, mas o todo parece que muda quando nós mudamos esse tipo de atitude. Parece que nós olhamos para nós mesmos no espelho e nos sentimos melhor. E nós sabemos, nós precisamos de vitaminas, nós precisamos de minerais, nós precisamos de nutrientes para que o nosso organismo funcione bem. Isso não é consenso de todo mundo? Todo mundo olha para isso e sabe que uma alimentação saudável ela é capaz de nos ajudar a prevenir uma série de doenças e complicações do nosso dia a dia. Nós prevenimos coisas como obesidade, câncer, artrite, anemias, diabetes, circulação, má circulação. Nós prevenimos até mesmo a depressão, o estresse, a ansiedade, a insônia. E comer bem, gente, dá menos ruga, você sabia disso? Comer bem regula os hormônios que nós temos circulando no nosso corpo. Comer bem proporciona um bem-estar. E uma longevidade para a nossa vida. Nós sabemos disso. Nós temos um senso comum que nos diz isso. Nossa cultura nos, nos incentiva a viver esse estilo de vida. Mas, ao mesmo tempo, nós somos impactados com alimentos que não são tão bons quanto esses. Eu não sei se você já ouviu falar desse programa Super Size Me. Na verdade, é um documentário americano que foi realizado no ano de 2004. Em 2004, Morgan Spurlock ele se propôs a viver algumas coisas para que pudesse provar sobre os efeitos danosos que a comida do fast food tem trazido na vida das pessoas. Um, um homem de 32 anos se propôs a 30 dias comer três vezes, três suas, das suas refeições no McDonald's. Ele pôde experimentar todo o cardápio da rede McDonald's. Durante 30 dias, três vezes ao dia, ao dia, ele comia o fast food que a gente gosta tanto. Nesses 30 dias, Morgan Spurlock engordou 11 quilos. Ele ganhou 13% a mais na sua massa corporal. Aumentou o seu colesterol para 230 e ainda vivenciou no seu dia a dia na sua rotina alterações de humor, disfunções sexuais, aumento na gordura no seu fígado, e ainda ele começou a fazer do seu dia a dia algo desgastante. Ele relata várias vezes o cansaço, as dores no corpo, a falta de disposição, coisas que ele foi vivendo a partir do momento que ele se propôs a emergir nessa dieta. Esse documentário ele, ele mostra os efeitos danosos desse estilo de vida no seu bem-estar físico, psicológico. Mas também essa influência corporativa da indústria do fast food, incluindo a, a, essa, esse incentivo a uma má nutrição. O que ele ganhou em 30 dias, ele demorou 14 meses para perder em uma dieta praticamente vegana. Eu não sei. Eu não sei você. Mas existe um termo chamado junk food. E é um termo muito usado nos Estados Unidos quando nós queremos dizer dessas delícias aí. Uma batata frita, um cachorro quente, refrigerante. É difícil deixar refrigerante, né? Aquelas bolinhas que faz cócega na língua, aquilo lá mexe com a gente. Aquele sanduíche de final de semana, a pizza... Sabe aquela pizza? É tão fácil, gente. Você aperta um botão no seu celular, passa 20, 30 minutos, está na tua casa. Você não precisa fazer nada. Junk food é o, é o termo utilizado para denominar esse tipo de alimento que não é saudável. Ele é rico em caloria de açúcar, de gordura, pouca fibra, proteína, vitaminas e minerais. Nada compatível com aquela alimentação saudável que nós estávamos falando. Mas o um, os restaurantes de fast food que nós gostamos tanto estão muito bem equipados com esse tipo de comida. Comida que é gostosa, que nos apetece, que é mais rápido, que é mais fácil, mas que faz tão mal. E, e quem aqui nunca se aventurou numa dieta meio maluca? Alguns até passam mal. Desmaiam no meio do caminho, porque comem pouco... Mas tem algumas dietas que você vai restringindo, 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 e chega um ponto que você fala assim, ah, hoje nós vamos viver o dia do lixo. O que, que é o dia do lixo? Tudo que você não comeu durante esse mês inteiro, hoje você tem direito. Então escolhe. Você quer comer doce? Come. Você quer comer pizza? Come. Você quer comer sanduíche? sanduíche? Come. Batata frita? Come. Refrigerante? Vai lá, come. O dia do lixo é aquele dia onde as pessoas, uma vez por semana, uma vez por mês, elas resolvem comer tudo aquilo que elas tiraram do seu cardápio para poder satisfazer. Eu não sei se o seu estômago, se a sua consciência, se a sua vontade própria, ou para falar assim, ah, chega um pouco de alface. A questão é que, quando a gente olha para essa, essas duas realidades, nós temos aqui... Nesse auditório, eu tenho certeza, um consenso de que se alimentar bem é algo necessário, é vital para as nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, junk food, dia do lixo, é algo... Ah, é tão gostoso. Comida boa, comida ruim. Quem conhece a Rita Lobo, sabe sobre a comida de verdade e os alimentos ultraprocessados, e nós ficamos aí brigando entre um e outro na nossa vida. Existem inúmeras campanhas de conscientização sobre isso, espalhadas na re nas redes sociais. E elas querem trazer essa realidade na nossa vida, como o Super Size me faz. Mas o, o interessante dessas campanhas é que elas usam uma frase que me fez refletir esses últimos dias. Elas dizem o seguinte, você é o que você come. O seu organismo é aquilo que você coloca para dentro dele. Você é aquilo que você ingere. Você quer ter vitalidade, então você precisa comer bem. Você quer ter energia, você precisa comer bem. Mas se você quer satisfazer as delícias da culinária por aí, e talvez o fast food te apetece mais, mas você vai sofrer no seu próprio corpo, as condições que esse alimento vai te gerar. Você é o que você come. E quando nós paramos para pensar um pouquinho nisso, nós vemos que a realidade não é que nós somos alimentados somente no nosso estômago, que leva a consequências do nosso físico. Nós também somos alimentados no nosso coração. O, o que nutre o nosso relacionamento com Deus o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento conosco mesmo. Assim como a sua saúde física e mental é grandemente determinada pelo que você consome, uma espiritualidade saudável, que é o tema da nossa série, e relacionamentos saudáveis dependem muito do que alimenta o seu coração. Aquilo que você coloca na sua alma. Você tem colocado fast food ou comida de verdade no seu coração? O que você tem ingerido para que a sua espiritualidade e a sua vida seja saudável? Seja enérgica? Tenha vitalidade e disposição. O, o problema é que nós vivemos num mundo... Um mundo que continuamente nos expõe a conteúdos destrutivos que, uma vez que são absorvidos por nós, adoecem os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Parece que, quando nós olhamos os nossos dias e aquilo que tem nutrido o nosso coração e a nossa vida, nós estamos vivendo continuamente um dia do lixo nos alimentando de coisas das mais variadas possíveis, que mais fazem mal do que bem. Em certo momento, o apóstolo Paulo ele olha para a realidade cultural que eles viviam e ele faz um diagnóstico cultural e oferece esse diagnóstico para um jovem pastor chamado Timóteo numa carta que ele escreveu. Olha só o que o apóstolo Paulo diz para esse jovem pastor quando ele olha para a sociedade que vive o dia do lixo. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A expressão aqui é forte. Primeiro, últimos dias é uma terminologia bíblica que se refere ao período que vai da primeira vinda de Cristo, quando ele vem aqui e esteve entre nós, Andou entre nós, fez os milagres, morreu naquela cruz e ressuscitou Até o período que ele prometeu realizar da sua segunda vinda Quando ele voltará e estará conosco completando a obra que ele começou Desse dia quando ele veio, até o dia que ele voltará ainda Esse período é chamado biblicamente na teologia de últimos dias O que corresponde a mais de dois mil anos E que nós fazemos parte deles quando nós olhamos a Bíblia dizendo, nos últimos dias, a Bíblia está falando dos nossos dias, os dias em que nós vivemos, mesmo num intervalo de tempo tão grande. E o apóstolo Paulo fala, nos últimos dias, Timóteo, os últimos dias virão tempos terríveis. Essa palavra pode ser traduzida como selvagem, como feroz, tempos tão difíceis, onde nós teremos que lutar muito para sobreviver sobre tudo o que virá contra nós, contra o nosso coração e contra a nossa realidade da espiritualidade que vivemos com Deus. Olha só o, o que ele diz, exemplificando esse dia do lixo que nós vivemos, os homens serão egoístas. Essa palavra é muito forte, é o primeiro termo utilizado por Paulo numa lista de várias atitudes humanas dos últimos dias. Egoísta tem um sentido aqui daquele, daquela pessoa que beija a si mesma. Se fôssemos traduzir esse termo ao pé da letra, seria aquele que beija a si mesmo. Ou aquele que se ama. Aquele que ama a si mesmo de uma forma tão grande, tão enfática, que vive somente a partir de si mesmo, da sua vontade, dos seus desejos. E, e quando a perspectiva do mundo começa a girar a partir de um coração que só pensa em si mesmo, você consegue imaginar como tudo a partir daí se torna? Você começa a imaginar como a sociedade se torna? E aí ele começa a descrever como são os homens que vivem esse dia do lixo nos últimos dias terríveis. Ele diz assim, os homens serão egoístas avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ele diz, Timóteo, afaste-se desses também. O, os últimos dias serão terríveis. O que Paulo está dizendo é que a partir do momento que o teu coração se volta para si mesmo, e você começa a viver um, um estilo de vida egoísta que só pensa em si. As atitudes que você expressa diante das pessoas, da sociedade, na tua vida, são atitudes que fluem de um coração que só ama a si mesmo. Um coração que não entendeu o relacionamento que Deus quer para a nossa vida. O, o que alimenta o nosso coração, nutre o nosso caráter. O que alimenta o nosso coração vai ser aquilo que dará energia para as nossas atitudes e as nossas ações para com Deus e para com o próximo. Se fôssemos resumir essas, esses malefícios dessa vida do dia do lixo, talvez nós podemos... Atualizar isso em cinco toxinas culturais que nós somos bombardeados o tempo todo na nossa vida. Se eu falasse para você, pega o seu celular, abre aquele grupo de WhatsApp da tua empresa. Quais são as mensagens que você está recebendo ali? Quais são os vídeos que você tem assistido? Quais os programas de TV você tem acompanhado? Quem são as pessoas que você segue nas redes sociais? Muito desse contexto está impregnado dessas toxinas que têm a aparência de comida boa. Mas quando nós menos esperamos, nós somos atacados com os efeitos danosos que ela causa no nosso coração e na nossa espiritualidade como, por exemplo, o relativismo. O relativismo vem dizer para você assim, ó, você determina o que é verdade, tudo depende da pessoa, não existe valores absolutos, não existe verdades absolutas, esse negócio de certo, errado, moral, imoral, o, o que é bom, o que é ruim, isso depende do contexto, depende da família, depende do... Da, da sociedade, e o relativismo vem nos contaminar com uma toxina que aos poucos vai mudando a forma como nós tomamos decisões. Por que não dizer também de uma toxina chamada individualismo? Egoístas como somos de natureza, nós começamos a pensar em nós mesmos, nós pensamos e nos importamos conosco muito mais com as pessoas. O importante é o que o o bem que tudo o que eu faço gera para mim. E quem aqui não é bombardeado todos os dias nos seus e-mails e no seu telefone com propagandas dizendo para você, compre, compre, consuma. Por que, que você não ame as coisas e use as pessoas para que você consiga mais e mais? Além disso, tudo é subjetivo. Você toma suas decisões de acordo com as suas emoções. Você está feliz? Então faz. Isso está te fazendo bem? Então vai lá. Se é isso que te satisfaz, segue em frente. E por que não acreditar que aquilo que me dá prazer é o melhor alimento para o meu coração para que eu possa decidir o que eu devo fazer na minha vida ou não? O hedonismo vem dizer para você, escolha por aquilo que te dá prazer por aquilo que te deixa bem. O fato é que quando nós olhamos tudo que nós temos ingerido para o nosso coração, no nosso dia a dia, nós temos colocado na nossa mente, nas nossas emoções, toxinas que causam danos irreparáveis. Danos muito ruins para a nossa saúde espiritual. A, a verdade é que o que alimenta o teu coração nutre o caráter que está sendo formado em você. Se você é nutrido por essas toxinas, o teu caráter desponta em atitudes egoístas, parecidas com os homens dos últimos dias, vivendo dias terríveis. Terríveis. O seu amor próprio exagerado começa a adoecer todos os seus relacionamentos. E quando você vive a partir desses valores, você possui uma anemia espiritual e decisões insensatas na sua vida. A Bíblia diz que pessoas que decidem viver dessa maneira não irão longe. Elas possuem um prazo de validade. É um estilo de vida que tem um fim. Você nutre o teu coração, e o que você descobre depois de uns anos, que você está vazio. Que você está triste, que você está se sentindo sozinho quando você nutre o seu coração com esse tipo de toxina. O que Paulo está tentando mostrar para esse jovem pastor é que quando nós nos alimentamos bem, nós começamos a viver uma outra dimensão da nossa espiritualidade. Nós começamos a viver uma espiritualidade saudável. Quando nós optamos por um estilo de vida de comer aquilo que nos faz bem, nós fazemos um detox. Dessas, dessas substâncias, e conseguimos viver uma vida espiritual muito melhor. Ele diz assim, no texto que encontra em 2 segunda, segunda Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, quanto a você, porém, ele está falando para Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O conselho de Paulo aqui para aquele jovem pastor é muito claro. E há uma mudança drástica no pensamento de Paulo aqui. Primeiro, ele olha para a sociedade, ele olha para a cultura e faz uma leitura dos últimos dias, dos dias que nós estamos vivendo. Dias de lixo, terríveis, Onde nós estamos sendo alimentados todos, a todo instante com coisas tóxicas. Mas depois ele encoraja Timóteo a uma reversão na sua alimentação, na alimentação e diz, você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção, porque você sabe de quem o aprendeu. Paulo está dizendo para aquele jovem, você quer saber, ter uma boa vida, uma boa espiritualidade, manter o seu coração seguro, você precisa se alimentar do melhor alimento que existe. E ele chama isso de sagradas letras. Foi isso que você aprendeu. É nisso que você tem que se apegar. E por mais que essas ideologias e filosofias tentem bombardear a sua vida toda. A todo instante, você precisa voltar, dar um passo atrás e lembrar das sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio. Timóteo, como discípulo de Jesus, dispõe daquilo que é suficiente para alimentar o seu coração, para nutrir a tua espiritualidade, fortalecer o teu relacionamento com Deus. E isso tem um nome, as sagradas letras, a palavra de Deus. Todo mundo aqui, quando vai comer alguma coisa... Eu, quando assisto lá o programa da Rita Lobo, eu fico aprendendo essas coisinhas. Em casa, assim, a gente assiste um desenho depois intercala com um episódio da Rita Lobo. Aí, aí todo mundo aprende um pouquinho. Né? E ela fala muito sobre essas coisas. assim. Quando você quer aprender ao que comer, você precisa saber pelo menos duas coisas. Se esse alimento é comida de verdade, você precisa saber, primeiro, o fornecedor dele. De onde esse alimento vem? Quer saber se a é comida é boa? Então vê de onde ele vem. Segundo, você quer saber se essa comida é boa, você precisa aprender a fazer uma coisa. Você precisa aprender a ler o rótulo. E saber o que tem dentro daquela latinha. O que tem dentro daquele vidro. Você precisa aprender qual o valor nutricional que aquele alimento tem e se aquilo realmente vai te fazer bem ou não. É exatamente disso que Paulo está tratando com Timóteo. Parece que Não. Mas olha só o que ele está falando sobre o fornecedor desse alimento saudável do coração. Ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O que ele está dizendo para aquele jovem, dizendo assim, se apegue nas sagradas letras. Nesse mundo caótico de tanto alimento ruim, você precisa estar firme naquilo que te fortalece, naquilo que te alimenta bem, naquilo que fortifica o teu coração e a tua relação com Deus. Então acredite, este alimento, as sagradas letras, toda ela é inspirada por Deus. A palavra aqui é muito forte. A palavra no original, telpneustos, no grego, é uma palavra que Paulo praticamente inventou para escrever o que ele queria contar sobre isso. Ela une duas palavras no grego, teos, que é Deus, e pneuma, que é sopro, vento. E quando ele tenta dizer o que a Bíblia é, ele fala teopneustos, o sopro de Deus. O português não teria uma palavra tão forte para traduzir essa expressão, esse neologismo de Paulo. E nós traduzimos isso por inspirada. E nós falamos que toda a escritura é inspirada por Deus. Essa expressão que Paulo está usando, está dizendo toda ela, toda ela vem de um único autor. De um único Senhor. De alguém que nos deu a revelação de si mesmo que é Deus. Embora a Bíblia tenha diversos autores humanos que redigiram esse texto, ela tem um grande autor que soprou, não como um ditado mecânico, mas como uma revelação de si mesmo ao ser humano. De forma que esse texto ultrapassou anos e anos e anos, protegido por ele, para chegar hoje no seu celular ou no seu livro que você lê em casa. Inspirada por Deus, ela vem de Deus a autoria é de Deus, a agência humana. A Bíblia é um livro 100% divino em sua origem, 100% humano em seu registro. A Bíblia possui vários autores e várias histórias. Mas a compreensão de sua mensagem depende de enxergarmos que por trás desses autores há um único autor com uma grande história unificada, a qual tem como centro e clímax o próprio Jesus Cristo. Quando nós lemos de Gênesis e Apocalipse, nós percebemos a coesão e a coerência de tudo que está escrito ali. Um autor, uma história, um grande evento, Jesus naquela cruz. E foi exatamente esse movimento, a visão da Bíblia como um livro divino e livro humano, o fornecedor sendo Deus, que fez com que o mundo presenciasse no século XVI uma reforma que revolucionou a nossa cultura. Uma reviravolta que nós comemoramos no dia 31 de outubro, nós dizemos, depois de 502 anos desse evento, sola escritura, somente as escrituras, somente as escrituras é a autoridade final das nossas vidas. Somente as escrituras têm a verdadeira história de como o mundo realmente é e como ele será. Somente as escrituras é a regra maior para a fé e prática dos discípulos de Jesus. Somente as escrituras nos dá norte e nos diz princípios e valores que quando nutrem o nosso coração, transformam o nosso caráter. Quando nós olhamos para essa realidade, a Bíblia saindo da mão do clero, e chegando à mão do povo, nós conseguimos comemorar sim que hoje nós temos liberdade e facilidade, onde você estiver, quando você quiser, de ligar o seu celular, abrir um aplicativo e ler um versículo que pode transformar o seu dia. Sola, escritura. Mas talvez você, como muitos apresenta alguns desses quatro argumentos para não ler a Bíblia no seu dia a dia. Por exemplo, ah, é o seguinte, Leandro, eu, eu não gosto de ler. Você já ouviu isso? Esse negócio de ler não é comigo. Nós estamos num momento da história que uma imagem do Instagram vale mais do que as palavras de um livro. E eu sei que o hábito da leitura está ficando cada vez mais escasso. Mas a grande referência aqui não é ler esse livro por uma questão de conhecer e ter informação intelectual. N nós estamos falando de sentar com esse livro, que é o verdadeiro alimento que te dá norte, que dá uma, uma direção na tua vida, e deixar que essa palavra soprada de Deus inunde a tua alma e o teu coração a ponto de transformar a realidade do seu caráter, daquilo que você é. Quando nós meditamos, nós trazemos para dentro do nosso coração e na prática da nossa vida os princípios e valores da Bíblia, nós somos transformados. E aquele que mentia, parece que não mente mais, porque entendeu princípios e valores lindos que Deus tem para nós. Aquele que era corrupto não é mais corrupto. Aquele que possuía desvios no seu caráter seríssimos e que estavam destruindo o seu lar e a sua família, ele começa a ver uma nova perspectiva na sua vida e na sua realidade. Não é uma questão de ler para conhecer, é uma questão de meditar para se entregar e deixar ser lido por aquilo que Deus escreveu sobre ele. Mas talvez você diz, eu não tenho tempo, eu sei, se o nosso, se o nosso dia tivesse 36 horas ainda ficaria um monte de coisa para trás sem fazer. O curioso é que Deus dá as mesmas 24 horas para todo mundo que está aqui nesse auditório, para aqueles que estão nos acompanhando essa noite. As mesmas 24 horas são dadas a todos aqui. Alguns usam bem, outros nem tanto. A pergunta que eu deixo para você, quando você diz eu não tenho tempo, eu volto com uma pergunta dizendo quais são as suas prioridades. Você prefere passar em um fast food se alimentar de junk food e colocar para dentro do seu coração coisas que vão ser danosas à tua realidade espiritual, ou você consegue e você vê a prioridade de sentar e se alimentar bem de algo que transforma a tua vida? Ou talvez você diz para mim, sabe o que que é? Eu não entendo nada. Eu leio, 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 parece que é um monte de história que tá tão distante de mim. Meu querido, e é por isso que você tá aqui. É por isso que nós precisamos de uma comunidade cristã saudável. Porque nela sempre existem pessoas que já possuem uma caminhada cristã e já possuem uma experiência que, que são capazes de transpor essa barreira. A barreira do tempo, a barreira da cultura, a barreira da língua, a barreira da, 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 daqueles detalhes históricos que fazem talvez eu e você não entender algumas coisas escritas ali. É por isso que você está aqui. É por isso que nossa comunidade tem enfatizado tanto sobre quanta verdade e quanta informação nós recebemos aqui toda semana todo domingo. Eu não entendo. Peça ajuda. Tem muita gente que pode te ajudar. Tem, tem muita gente para te ajudar nessa caminhada. Mas talvez você, você chegue ao último argumento e diga para mim assim, mas eu não acredito. E você pensa assim, eu não acredito porque ela foi escrita por seres humanos falhos como eu e você. Ela é só um livro. Ela deve ter sofrido várias alterações ao longo da história, ao longo dos dias. Como que eu vou acreditar nessa, nesse livro como sendo verdade de Deus? E eu queria dizer para você que existem muitos motivos por que nós devemos acreditar na Bíblia. O primeiro dele é porque a própria Bíblia diz de si mesmo que ela é palavra vinda do próprio Deus. O Antigo Testamento, o Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o que está escrito e contido em cada parte das escrituras tiveram sua origem em Deus. E, e encontrariam o seu cumprimento certeiro sem cair num vazio. Além disso, nós vemos uma coerência interna desse livro que é assustador, eu não sei se você já percebeu, na bíblia que você acessa no seu celular todos os dias, possui 66 livros, esses 66 livros levar, levou 16 séculos para serem escritos, 1600 anos para ser escrito o que tem hoje na tua mão, mas quem escreveu cerca de 40 autores que não necessariamente se conheceram de diferentes profissões, diferentes graus de letramento, em épocas diferentes, em três continentes e três línguas diferentes... 66 livros escritos dessa maneira, que chegam às nossas mãos. E quando nós olhamos para a realidade dessas sagradas letras, nós vemos uma coerência tão grande, porque nenhum desses livros se contradizem. Nenhum deles... Contradiz a si mesmo, mas se complementam e oferecem uma história unificada, rica e coerente. Da primeira página à sua última página. A história que diz que Deus está se movendo na história. Para restaurar todas as coisas, toda a sua criação através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. O ápice e o clímax dessa história. Ela possui coerência. Ela possui sabedoria. E quando você pega provérbios escritos há muito mais de dois mil anos atrás, você aplica e vive isso na sua vida. E você recebe os frutos de princípios e valores tão profundos que te deixam feliz e bem. A Além disso, ela, ela tem textos tão bem preservados. Apenas o Novo Testamento possui cerca de cinco mil cópias antigas. E a similaridade de uma cópia para outra é impressionante. Existem inúmeras comprovações arqueológicas que estão aí dizendo, através de artefatos encontrados, o que a Bíblia está nos dizendo, a história nos comprova. Além disso, profecias que estão escritas nas páginas da Bíblia já se cumpriram de uma forma tão específica e tão clara Apenas nas 24 horas finais da vida de Jesus, 25 profecias foram cumpridas. E o Antigo Testamento se cumpre na história de Jesus. Mas nós acreditamos que a fé para acreditar nas sagradas letras desse livro não vem simplesmente do conhecimento intelectual. A fé para acreditar nas sagradas letras desse livro, ela possui o testemunho interno do Espírito Santo que senta do nosso lado e dentro do nosso coração proporciona as condições necessárias para que eu creia, para que eu absorva, para que eu me alimente e para que eu viva o que ela tem a dizer. A própria Bíblia diz de si mesma sobre o seu valor e aquilo que ela representa. O Salmo 19 diz assim, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. A pergunta que eu deixo para você pensando no fornecedor desse alimento saudável, é o quão sério você tem levado a meditação nas escrituras diante dessa realidade. Quanto tempo você realmente se debruça para ouvir a voz de Deus ecoando através das sagradas letras? Quanto tempo você se dedica para ler não para conhecer intelectualmente, mas para meditar naquilo que Deus quer fazer no seu caráter, na sua vida, na sua casa, na sua família, na educação dos seus filhos, na sua realidade, onde você estiver. Você tem se alimentado bem? Você tem confiado nela? Além de conhecer o fornecedor, nós também temos que conhecer os valores nutricionais que ela nos traz. E o texto prossegue dizendo assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Por quatro vezes o apóstolo enfatiza o propósito e a finalidade que essa palavra inspirada soprada por Deus tem nas nossas vidas. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça todos esses valores todos esses valores apontam para uma única utilidade das escrituras nos seus valores nutricionais Esse alimento é capaz de transformar o teu coração, transformar o teu caráter, transformar os teus passos as tuas atitudes e a tua vida se você nutre o teu coração de coisas tóxicas. Você vai sofrer os danos disso na sua espiritualidade, nas suas emoções, nos seus relacionamentos e na, na sua relação com Deus. Mas se você se alimenta de comida que Deus está te dando, você é capaz de ser transformado por, pelo que ela pode fazer. Eu gosto muito dessa frase, desse teólogo que diz a Bíblia não foi escrita para satisfazer a sua curiosidade, mas para... O ajudar a se conformar à imagem de Cristo, ou seja, a se transformar à imagem de Cristo. Não para fazer um pecador mais esperto, mas para fazê-lo semelhante ao seu Salvador. Não para preencher sua mente com uma coleção de fatos bíblicos, mas para transformar a sua vida. Paulo olha para Timóteo e diz, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio. Elas são capazes de torná-lo sábio. A sabedoria não tem a ver com a quantidade de conhecimento intelectual que você tem. A sabedoria não é a quantidade de informação que você absorve. A sabedoria não tem a ver o quanto você estuda e se dedica e lê. A sabedoria tem a ver com a quantidade desse alimento tão forte que transforma o teu caráter e transforma as tuas atitudes. Quando você consegue valorizar e viver essa mudança. Meditar na palavra de Deus não é apenas ler a Bíblia. É sobre ser lido pela palavra de Deus e se deixar ser transformado por ela. É quando você lê alguns versículos e diz... O que Deus quer fazer em mim através da realidade desse texto? O que esse texto está tentando fazer na minha história... O que essa história está tentando produzir no meu caráter e na minha vida? Enquanto você lê e medita na palavra de Deus, a palavra de Deus lê você e constrange o nosso coração, convencendo-nos de quem nós somos e nos ensinando de quem Deus é. Quem se alimenta da Bíblia não permanece o mesmo. Quem se alimenta da Bíblia sofre modificações e transformações profundas na sua vida, e, e não é por falta de quantidade de informação que nós não somos transformados, a, a prova disso é que alguns, algumas mensagens atrás, em um ano, quando nós trabalhamos uma série chamada Movidos por Convicções em Tempos de Certeza, nós falamos desse gráfico, o gráfico do desafio da mudança, porque domingo após domingo você vem aqui ou você acessa um canal do YouTube e você recebe inúmeras informações bíblicas e teológicas. Mas a grande pergunta é o quanto isso tem transformado a tua vida e o teu caráter. Porque talvez você está lendo a Bíblia para mera informação, mas você não está meditando na Bíblia para a transformação da tua alma. Nós recebemos o um ensino. Quando nós viemos aqui ou lemos em casa, a informação chega à nossa mente. Nós ponderamos sobre isso Nós começamos a pensar O que essa história tem a ver comigo? O que ela pode fazer na minha vida? E de repente nós atribuímos valor àquilo Nós realmente concordamos que nós precisamos amar mais o nosso próximo Nós realmente concordamos que ser corrupto e mentiroso Numa sociedade como essa Você ganha um monte de coisa Mas você perde coisas eternas nós realmente concordamos que, que as alianças que Deus faz como um casamento são alianças para a vida toda, de um amor que se rende um ao outro. Nós concordamos sobre isso, nós valorizamos isso, nós ponderamos. E nós saímos daqui todo domingo tentando falar, eu vou pôr isso em prática na minha vida. Eu vou reconsiderar, reconstruir os meus hábitos a partir desses valores que eu estou recebendo como ensino. Mas aqui mora um grande gap. Porque quando nós tentamos colocar essas coisas em práticas, algumas delas são difíceis. Talvez você adquire tanta informação que no momento que você vai para a prática, você fala assim, ah, a toxina é mais gostosa. Ela é muito mais fácil. Eu acreditar que depende do que eu gosto para tomar uma decisão, é muito mais fácil. Eu acreditar que as minhas decisões devem ser baseadas no que me faz feliz, é muito mais fácil. Eu acreditar de uma forma egoísta que eu tenho que pensar em mim mesmo e não no outro, é muito mais fácil. Eu acreditar que eu posso consumir, consumir e, e, e amar as coisas e usar pessoas hoje em dia, é muito mais fácil. Mas quando nós conseguimos romper esse gap e a nossa agenda agora começa a priorizar algumas coisas e nós conseguimos incorporar na nossa vida algumas atitudes, aí existe em nós um movimento de Deus nos transformando e trazendo transformação ao nosso coração e ao nosso caráter. É isso que a Bíblia faz conosco. Tiago, capítulo 1, diz o seguinte, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ele diz isso. E Paulo, dizendo a Timóteo, fala sobre esses valores nutricionais, dizendo no fim desse texto, tudo isso, é necessário para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando você pensar de si mesmo e dizer assim, eu não estou pronto para viver tudo o que Deus tem para mim, lembra desse texto. Lembra desse texto, porque ele fala assim, se você permanecer nas sagradas letras que vem de Deus, inspirada por Deus e que é útil para transformar a tua vida e o teu coração, você vai estar apto e plenamente preparado para viver a realidade de Deus na tua história e na tua vida. Alimente-se bem, porque aquilo que alimenta o teu coração é o que nutre o teu caráter. Aquilo que entra no teu coração é o que reflete nas suas atitudes Eu gosto muito desse teólogo, N.T. Wright, que ele fala o seguinte Você precisa se lembrar de que tem nas mãos não apenas o livro mais famoso do mundo Mas que tem um poder extraordinário para mudar vidas, mudar comunidades e mudar o mundo o livro que nós temos nas mãos, o livro que nós carregamos, o livro que nós nos esmeramos em ler e nos dedicamos em aprender, é um livro que não são somente palavras que nos informam, mas são realidades que nos transformam. A grande questão está em como você se relaciona com o sopro de Deus nas palavras dele. Porque se a sua espiritualidade não está transformando você para alguém mais parecido de Jesus, ela não está servindo para absolutamente nada. Se a tua espiritualidade não te transforma em alguém mais parecido com Cristo, ela é apenas uma religião, uma religiosidade vazia e seca, e no meio de inúmeras na nossa geração. Se a palavra de Deus não está te equipando para ser um homem e uma mulher, de Deus, que Deus chamou para fazer diferença, onde ele te plantou? Você está fazendo o um mau uso dela. Você lê, mas não medita. Você ouve, mas não pratica. Você até vê, mas não se inspira. E você chega em casa todo domingo. E toda segunda-feira, você se sente vazio. Só. E sem direção, enquanto a Bíblia está ali, para te orientar pelo sopro que vem do próprio Criador do universo. Eu, eu queria desafiar você a uma atitude diferente. Quem sabe essas sete dicas podem mudar os seus hábitos. Primeiro, separe um horário na tua agenda, faça desse horário um horário seu. Para que você possa ouvir aquilo que Deus tem para te dar aquele dia. Quem sabe você acorde 5, 10, 15 minutos mais cedo. Eu não sei. Eu não sei da tua rotina. Mas separe esse horário. Coloque esse horário na tua agenda. E não ne negocie esse horário com ninguém. Ouça o que Deus está dizendo para você. Separe um local. Porque às vezes você fala. Não, mas eu estou ouvindo ali no rádio enquanto eu no, 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 no aparelho do, do carro enquanto eu estou dirigindo Ok Mas será que você está recebendo informação ou você está meditando naquilo que você está lendo Ou ouvindo Nós precisamos de um local que nos proporcione Um ambiente onde o sopro de Deus Chega ao nosso coração E nós conseguimos ouvir aquilo Que ele quer transformar no nosso coração Separe um tempo Separe um local Antes de ler Ore para que Deus fale ao seu coração Lembra que eu disse que o próprio autor dessa história senta do nosso lado para nos ensinar o que ela quer dizer? É nesses momentos que Deus vai te ensinar princípios e valores inegociáveis na tua história. Mantenha uma frequência diária. Nós temos a mania de começar muitas coisas, mas parar no meio do caminho, não é verdade? Quantas coisas nós começamos, mas nós não terminamos? Quantas vezes nós nos propusemos a ler um livro ou, ou a ter uma rotina diferente, mas nós não conseguimos dar sequência a isso? Mantenha uma frequência de leitura. Você não precisa ler muito, porque não é a informação que vai trazer transformação, mas você precisa meditar naquilo que você está lendo todos os dias. Leia trechos curtos. Talvez você se canse e para no meio do caminho, porque você... Ah, eu tenho que ler três capítulos, quatro capítulos, dez capítulos da Bíblia hoje? Não. Você precisa ler aquilo que fala ao teu coração. Às vezes, um versículo vai trazer uma transformação para o seu dia como você nunca imaginou. Separe um caderno e uma caneta. Eu ouvi isso de um amigo pastor de Ribeirão Preto dizendo assim... É que ele, toda devocional, ele tem um bloco de notas, um caderno que ele separa por mês ou por trimestre, e ele escreve ali todos os dias o que ele leu e o que Deus falou com ele quando ele leu aquele texto. Ele faz pequenas reflexões simples. Não é teologia, é meditação na voz de Deus. E você escreve o que Deus te ensinou aquele dia. E termina com uma breve oração anotada. Ele diz que faz isso numa sequência. E quando ele chega ao fim daquele caderno de notas, ele guarda. Porque ele acredita que um dia ele vai poder entregar esse caderno na mão dos seus filhos. E dizer para ele assim, esse é o diário do que Deus falava comigo todos os dias. Eu queria que você lesse o que Deus conversou comigo ao longo da jornada da minha história. E por fim, coloque... Em prática. Porque se nós fizermos tudo isso, mas não vivemos isso no nosso dia a dia, nós mais nos assemelhamos a hipócritas religiosos do que a discípulos de Jesus, transformados pela realidade da palavra dele. Essa mensagem vem fechar essa série para provocar em nós um sentimento. Nós precisamos nos alimentar bem. N Nós precisamos nos alimentar bem. Com o verdadeiro alimento que vem do fornecedor mais poderoso desse mundo, que é o próprio Criador do Universo. Com os valores nutricionais que são capazes de transformar a nossa alma, a nossa realidade, a nossa história. E o próprio Jesus, o, o próprio Jesus... É o maior exemplo de alguém que resistiu à proposta desse cardápio baseado no ego oferecido pela nossa realidade cultural. Ele não cedeu ao relativismo, ao individualismo, ao consumismo, subjetivismo, hedonismo. É Ele que disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele mesmo disse isso, que o verdadeiro alimento, o alimento essencial e real seria a palavra que vem soprada por Deus. Jesus não somente disse isso, como Jesus foi a palavra que se encarnou como homem aqui na terra e viveu entre nós. A palavra que no começo de todas as coisas disse, haja luz e houve luz. A palavra que no começo de todas as coisas disse... Haja separação entre a terra e o firmamento. E houve separação entre a terra e o firmamento. Essa palavra se fez homem. E habitou entre nós. Sofreu no nosso lugar. Pagou pelos nossos pecados. Morreu numa cruz. Uma morte horrorosa. Para que eu e você... Muitos anos depois pudéssemos abrir esse livro e ouvir o sopro de Deus no nosso coração. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Um dia ele sentou com seus discípulos ao redor de uma mesa como essa, ele disse assim, você é meu discípulo, então tome esse pão. Você é meu discípulo, então tome esse cálice. E todas as vezes que você fizer isso, você estará anunciando o que eu fiz por você. Para que o seu relacionamento com Deus seja de fato verdadeiro e eterno. E Ele te convida hoje para se alimentar bem do pão da vida e do sangue do perdão e da graça de Deus. Feche os seus olhos. Coloque o seu coração diante do Senhor. E nesse momento deixe Deus soprar a realidade dEle na sua alma.